0: Du lytter til kreds. Jeg hedder Karoline Kjærhamsen. Kommunalvalgkampen er i fuld gang. Også på et helt nyt sted. Videoappen TikTok er lige nu der, hvor unge politikere de søger hen for at føre valgkamp. Og det er godt, for der er mindre filter på, siger en ekspert i sociale medier. med hende og to kommunalpolitikere, som bruger TikTok-appen, senere her i programmet. Du kan også høre, hvorfor David Bowies bagkatalog lige nu tiltrækker milliardbud. Kapitalfonde de er nemlig begyndt at købe musikrettigheder. Blandt andet, fordi Spotify har gjort bagkataloger mere populære. Det fortæller chefjurist hos Dansk Artistforbund Christina Klein mere om. Og så får du her i programmet også et overblik over, hvilke planter der er filmstjerner. Altså, hvilke planter der har haft vigtige roller i film. Det gør du med ingen anden end Anders Lund som netop nu er aktuel med bogen Planternes Manifest. Og den, ja, den rummer simpelthen et helt kapitel om planter som filmstjerner. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen, og jeg vil byde dig hjertelig velkommen indenfor til en time spækket med ugens highlights fra Radio 4's daglige kulturprogram, Kris. Men vi begynder udsendelsen med den største kulturhistorie i denne uge. Det er nemlig historien om den grønlandske forfatter Niviak Corneliusen, som tirsdag aften den 2. november modtog Nordisk Råds litteraturpris for sin roman Blomsterdalen. Blomsterdalen er en bog, der blandt andet handler om de høje selvmordstal i Grønland. Og det var en tydelig berørt forfatter, der fra talerstolen også langede ud efter de grønlandske politikere.
1: Jeg forsøgte at skrive en tale til mit lands ledere, men det er jo som at snakke til en mor, og det er jeg færdig med. Så den her tale er til dem, jeg skriver for, til børn og unge derhjemme,
0: i grund til, at jeg har fået den her pris. Sagde altså Niviak Corneliusen, da hun stod på talerstolen i tirsdags og modtog Nordisk Råds litteraturpris. Prisen her, den kan være med til at fastholde en vigtig dagsorden om de høje selvmordstal i Grønland. Og samtidig så sætter den også fokus på sammenhængen mellem litteratur og sundhed. Det mener i hvert fald Naja Lønge, som er forfatter, foredragsholder og debatør med grønlandske rødder. Og forskningsgruppeleder ved Center for Folkesundhed i Grønland på SDU, Kristina Viskum Løtken Larsen, som min kollega og altså også den daglige vært på programmet her, Maja Hell, talte med i kreds i onsdags den 3. november. Altså Naja, da du hørte, at det var Nivia Gueneliusen, som vandt prisen, så blev du meget glad på hendes,
2: men også på Grønlands vegne, og ikke mindst, litteraturens vegne. Hvorfor den
3: her? Ja. ja, jeg synes, det var en, øh, en meget stor dag. Øh, altså for det første, så har Nimmjørk selvfølgelig fået prisen, fordi hun skriver helt fantastisk, og det er et meget nærværende emne. Når det så er sagt, så er det et øh, emne, som har været et kæmpestort tabu, og i Grønland, der har vi en meget kedelig verdensrekord i forhold til at have flest selvmord. Øh, det har været utrolig svært øh, at bryde det her tabu, og det har, det har Nibjørk Corneliusen altså formået jeg er ikke enig med hende i, at hun taler til en mor. Det tror jeg, altså det gør sig gældende for mange af os andre. Men jeg tror faktisk, at Niviak har fået en stemme, øh, og der bliver lyttet til hende. Nu var det jo også selvstyrformanden, der overrakte prisen til hende i går aftes. Så kan man jo håbe på, at man kan holde ham op på det. Men, men det er, er utrolig vigtigt for litteraturen også, fordi at jeg mener, at den kan være helende. Der er, jamen, der er utroligt mange ting, som... Vi ikke kan slippe sted med at sætte fokus på, uden at komme til at enten virke formanende, eller, eller som grønlænder kan vi let komme til at føle, at vi trækker offerkortet, hvilket vi også ofte får at vide, og det lukker så meget ned for debatten. Men litteraturen, den kan noget, og den tror jeg, at Nivir, kun rammer ned i noget utroligt nutidigt. Altså, det er meget op i tiden nu, at litteratur bruges som sådan en helende faktor. det ser vi også... Blandt andet en dansk læte, der hedder Bo øh, har lavet et forum, der hedder Minder og Liv, hvor han simpelthen påstår, øh, at hvis vi skriver vores livshistorie ned, så kan det være helende. Og, og han fortsætter og siger, at det er ikke for sent at få en barndom. Forstået på den måde, at når det bliver skrevet ned, jamen, så er man med til at perspektivere og tage ejerskab på det her. Og det er det samme, Nivea gør. Nu er jeg selv lige i gang med at, at læse øh, Blomsterdalen, øh, og den rammer jo både lige på og hårdt og, 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 og gør ondt, men, men rammer også ind i noget, som man kan kende. Jeg havde selv fornøjelsen at møde Niviak, da hun startede med at studere her i Aarhus. Øhm, og, og jeg sender fra, ja, og, sender fra Aarhus, og, og jeg tror, ja. at, at det er noget af hendes egen historie, der kører parallelt med de her forfærdelige numre og selvmordsmetoder, som vi så også får udpenslet. Ja, og
2: vi havde her i Græs besøg af Nivia Corneliusen i forbindelse med med udgivelsen af netop Blomsterdalen tilbage i august 2020. Her talte hun med min kollega Rikke Kulin, og jeg synes lige, vi skal høre hende selv forklare, hvad det er for en bog, hun har skrevet. Og vi kommer ind i et klip, hvor Nivia Corneliusen forklarer, at Blomsterdalen i virkeligheden er en stor kirkegård, hvor mange unge, der har begået selvmord,
1: er begravet. Kømsedalen er jo en dal, øh, en af de smukkeste steder. Jeg har set i mit liv øh, en kæmpe dal i Østgrønland, i Dasilak. Øh, og midt i den her dal, så er der en, en kirkegård, der er meget forfallen. Øh, og jeg kender en del mennesker, der, der har begået selvmord der, øh, specielt unge mennesker. Øh, og min hovedkarakter, hun midtvejs i, i bogen, øh, der befinder hun sig i Dasilak, fordi hendes kæreste, sk- kusine har begået selvmord. Øh, og hun står der øh, og får et meget meget øh, specielt forhold øh, til blomsterdalen, fordi det er nogle kæmpe kontraster hun, hun oplever øh, og hun indser der at øh, hun ikke rigtig har noget navn øh, at hun begynder at tænke på sin egen død og hun hun bare et tal og det er jo, altså, ja, vi kommer ind på selve bogen bagefter. Jeg tænker at virkelig, at vi kan jo starte det hele med, om du har lyst til at læse en lille bid op fra bogen. Og det er et sted, hvor vores hovedperson sidder i et fly og ser ned på Blomsterdalen fra oven. Jeg er lidt over, at det overskyde der skærmen, siger, at vi flyver over den østgrønlandske kyst. Alt der hvidt, og jeg har svært ved at forestille mig, at fjellene er lige under mig. Vi flyver 842 kilometer i timen i knap 12.000 meters højde. Der er minus 61 grader derude. Jeg tager sikkerhedsfåleren op fra stolelommen og studerer, hvordan man åbner en nødudgang. Man kan ikke åbne den, mens man flyver. Jeg har lyst til at kaste mig ud af flyet, så jeg kan lande og dø der, hvor min krop hører til. Jeg tager bragt op fra sædelommen. Jeg lukker mine øjne og koncentrerer mig, før jeg forsøger at fremkalde det sidste billede, jeg har af Blomsterdalen. De ligner en stor trekantet kusse. Elven ligner kønneslæberne og fjellene meget stive hår. Jeg vender posen om og skriver mit fulde navn og CPR-nummer i højre hjørne. Dato i venstre hjørne og overskriften til i midten. Jeg, undertegnet, ønsker at blive begravet i det sielagt grønland. Hvor inden jeg dør, skal min krop begraves i blomsterdalen. Jeg laver en streg under teksten og underskriver... Forsigt driver jeg teksten af fra resten af brakposen og folder papiret til en lille firkant og lægger den ved siden af mit kørekort i min pung. Jeg putter pungen i min enderlommen. enderlommen, af min jakke. Lød
2: det her i et klip fra en ældre kreds og du kan finde hele vores samtale med Nivea Corneljussen som podcast. Du finder den der, hvor du plejer at lytte til podcast, eller på vores hjemmeside, du skal tilbage til udsendelsen fra den 25. august 2020. Med øh, her i øh, kreds her på Radio 4, der er Naja Lynge en anden forfatter. Og øh, Naja, jeg har inviteret dig ind, fordi du også har grønlandske rødder. Og jeg vil godt tænke mig at høre dig, hvad er det særlige Nivia Corneliusen, der altså i går øh, fik
3: Nordisk Råds øh, Litteraturpris, kan som forfatter? Hun taler simpelthen lige i hjertet, øhm, og der er også nogle morsomheder i alt det der, som øh, døds farlige og forfærdelige, alt det, der sker, øhm, der, der formår hun ligesom at, at give en stemme, som, øhm, som også de unge lytter til. Og det er jo utrolig vigtigt. Det er jo dem, hun skriver for. Så jeg synes, øh, hun, øh, hun rammer virkelig, virkelig godt. Og jeg synes med den her bog, der er meget mere end, end den sidste, altså jeg synes, hun er vokset utrolig meget øhm, på en helt, har sin helt egen stil, øh, og den, den klærer hende utrolig godt. Og jeg vil næsten sige, den klæder Grønland godt. Fordi vi har jo ikke formået at tage hånd om de her sociale problemer, øh, som man i år 43 år har forsøgt på at gøre. Øh, og hvad er vejen frem? Jamen, altså, det er jo det, øh, vi skal være med til at, at prøve at finde ud af. Og en af de ting, som Nivia kan gøre med, med den særlige stemme, hun har fået her, det er jo netop at råbe systemet op, som hun jo også gerne vil. Men også at være med til... Øh, at være hele. og måske øh, i den, ligesom vi i den anledning snakker om, at, at måske skulle vi alle sammen begynde at skrive vores historier ned, og, og hvis det kan være helen, altså jeg tror, at, at det er også et udtryk for, at litteraturen øh, kan noget, kunst i det hele taget kan noget, men litteraturen kan lige den ekstra ting, fordi så bliver det skrevet ned, og så kan du ikke bare sige, at det ikke er sket. Det er et eller andet med, at der er sket noget meget forfærdeligt med en, og nu er det skrevet ned. Ja. Eller så er det ligesom om, at dem, der har gjort noget forfærdeligt ved en, de er måske gået i graven og sluppet af sted med det. Øhm, og, og selvfølgelig kan det også gøre noget, med at man ser et skuespil og skaber sig nogle billeder. Men der er et eller andet ved, at man, man, man får lov til at hænge fast på den her verden. At på trods af alt det forfærdelige, der er sket, jamen så har I bare set se her, jeg har sat nogle spor. Og det er altså de spor, som
2: Nivea Corneliusen har sat her med romanen Blomsterdalen. jeg Lyngge, du siger som forfatter, at hun med Blomsterdagen sætter fokus på de høje selvmordstal i Grønland, og at prisen faktisk beviser, at litteratur har en helende kraft, som du lige har forklaret her. Spørgsmålet er så, om litteraturen reelt gør en forskel, når vi kigger på tal. Nu kan jeg sige velkommen til forskningsgruppeleder ved Center for Folkesundhed i Grønland på STU, Kristina Wiskum Lytten Larsen. Velkommen til, Kristina. Tak skal du have. Lad os lige tage tallene først. Nimiak siger, at Grønland har verdensrekord i selvmordstal. Det hører vi også Naya sige her. Hvad kan du egentlig sige om selvmordstallene i Grønland?
4: Jamen, det er rigtigt, at Grønland har en af verdens højeste retter af selvmord. Og det vi ser særligt, det er, at det er rigtig mange ungdomsselmord. Øh, hvilket ikke kun kendetegner Grønland, men også kendetegner de andre arktiske lande. Og retten, den måler man i sådan en rate per, per 100.000 personer, og der har raten de sidste 40-50 år ligget på omkring øh, 100 selvmord om året per 100.000, øh, 100.000 personer. Og det er, det er som Nivjak siger, blandt de højeste i verden.
2: Og hvad kan du sige forskningsmæssigt om grunden til, at vi ser de her høje selvmordstatistikker i Grønland?
4: Jamen, øh, vi er meget optaget af at tale om opvækstvilkår blandt øh, børn og unge, når vi drøfter selvmordsretten. Og det er vi, fordi at vi kan se, at øh, en opvækst med øh, alkohol hjemmet, med vold i hjemmet, og også øh, det, jeg har udsat for seksuelle overgreb, det er en meget væsentlig risikofaktor i forhold til selvmordsforsøg. Og øh, det er jo altid svært at sige noget om de øh, unge mennesker, vi har mistet, men de unge mennesker, som vi taler med, som er i live, der kan vi blandt andet se, at hvis du er op med alle de tre ting, jeg lige nævnte, vold, alkohol og overgreb, så er der 58 procent af de unge, der har forsøgt at tage deres eget liv. Og hvis du omvendt ikke er vokset op med nogle af de ting, så er det 5 procent. Så det ser vi jo som en ret tydelig indikation på, at, at der er en række væsentlige risikofaktorer, som, som vi kender og som vi i højere grad kan bruge systematisk i forebyggelsen. Og Christina, nu har vi så
2: i, i går aftes, hvor Nivia Corneljøsen, hun har fået Nordisk Råds litteraturpris for romanen Blomsterdalen, som blandt andet handler om de her øh, selvmord. Hun har tidligere været ude at kritisere det grønlandske system og politikerne for ikke at gøre nok ved problemet. Hun er langt også ude efter dem i sin tale i, i går aftes. Tror du, med den viden, du har om, om selvmordsretten i Grønland, tror du, den her pris får nogen som helst betydning?
4: Jeg tænker, at prisen kan være med til at fastholde fokus på øh, selvmordsproblematikken og netop også fastholde os i øh, vores fortsatte arbejde for at forbygge de selvmord. Øh, og, det, og det tænker jeg, at det spiller en rigtig øh, vigtig rolle. Jeg, jeg tænker, at Naja har en vigtig pointe også i den, den hele betydning af litteraturen. Men virkelig det her med at blive ved med at sætte det på dagsordenen, og blive ved med også at give de unge en stemme i det her. Fordi det kan også hurtigt komme til at være... Folk uden for Grønland eller andre end de unge, som, øh, som så beskriver problematikken. Og derfor er det så vigtigt, at Nivejag øh, giver de unge en stemme og selv øh, er med til at, at tale til problematikken. Så det tror jeg bestemt kan have en betydning.
2: Tak fordi at du var med her, Christina Viskum Lytten, Lytken, Larsen Børde og Forskningsgruppe ved Center for Folkesundhed i Grønland ved Syddansk tak. Universitet. Og også tak til dig, Neja for forfatter, fordragsholder og debatør med Grønlandske Rødder. Mange tak.
0: Du lytter til Kregs. Jeg hedder Karoline Kjerhansen. Og det er Highlights, altså et udvalg af ugens bedste og vigtigste historier fra Kregs Radio 4's daglige kulturprogram, som du lytter til denne tidlige lørdag morgen. Nu skal vi til en historie, som jeg er ret vild med. Slet ret, fordi den handler om øh, ham her. Det er selvfølgelig rocklegenden David Bowie, som du her fik i form af hans ikoniske sang Heroes fra 1977. En mand, som jeg har fuldt tæt. Ja, altså faktisk så tæt, at jeg kan huske præcis, hvad jeg lavede den dag, han døde. Ligesom at jeg også kan huske, hvad jeg lavede 9-11, øh, som nærmest alle vel kan... Og øh, så er der altså også en håndfuld musikere, som jeg kan huske, hvad jeg lavede, da jeg fik besked om deres dødsfald. dødsfald blandt andet Michael Jackson og, og Amy Winehouse, men også David Bowie, som historien, du skal høre nu, altså handler om. Fordi David Bowies sangrettigheder, de er blevet sat til salg. Og der er allerede bud på omkring 1,3 milliarder kroner ifølge Financial Times. På den her måde, så kan man sige, at David Bowie er blevet en del af en ny tendens. Fordi de seneste år, der er, er der store kapitalfonde, som er begyndt at vise interesse for musikrettigheder. Og det er altså tilfældet her med David Bowies rettigheder. Kapitalfonde, de får ved at købe sangrettighederne muligheden for at tjene penge på fremtidige streams og øh, licenseringer af sangene til reklamer, film, tv og koncerter. Det fortalte Christina Klein, chefjurist hos Dansk Artistforbund til øh, Maja Hel, den daglige værtpær på Gres i tirsdags den 2. november. Og øh, det indslag, det får du her.
2: Christina Klein, kan jeg nu sige velkommen til. Du er chefjurist hos Dansk Artistforbund. Velkommen til dig.
5: Tak. Hej.
2: David Bowie er tydeligvis ikke et enestående eksempel. Kunstnere som Bob Dylan, Paul Simon Neil Young har også solgt deres musikkataloger til kapitalfondene for altså, helt vildt store <laughs> summer. Hvorfor er det, at de her kapitalfonde er begyndt at interessere sig for musikmarkedet, Christina?
5: Øh, jamen, som du lige sagde det her, i den der introduktion, så øh, for at forstå det her, så er det jo vigtigt øh, i forhold til at forstå, hvorfor kapitalfondene de kan være interesseret i at købe de her sangtekster, øh, for eksempel fra Bowie. Og det er at de her sange, de genererer indkomst løbende, alt afhængig af selvfølgelig, hvor mange afspilninger og, øh, de får på for eksempel Spotify, eller hvad de bliver anvendt i filmer og reklamer og den slags. Øh, så det her det er så altså noget, der, der løbende genererer penge, og især øh, sådan nogle store kunstnere som, øh, som, som David Bowie og Bob Dylan, øh, der også har, har solgt det her. Men i sidste ende, så gør kapitalfonden, de gør det for at tjene penge. Det er jo faktisk øh, grunden til, at de er der. Øhm, så de ser jo en mulighed for at generere øh, et højere afkast end, end ved andre typer af investeringer. Øh, og en anden grund, som jeg også øh, kan tænke, eller i hvert fald forestille mig, at øh, kapitalfonden, nu taler jeg ikke på vegne af dem, øh, men jeg i hvert fald kan forestille mig, det er, at det at lytte til musik øh, og anvende musik i reklamer og sådan noget, det er jo ikke påvirket af de samme elementer som, som, som aktiemarkedet. Så, så, så om det, det bliver en god eller en dårlig aftale her i COP26, det, det, det stopper ikke folk fra at høre musik. Så rent strategisk er det en god idé for kapitalfondene, da de på, på den måde kan diversificere deres investeringsportfølje og derved sprede deres risiko. Så, så vi for eksempel,
2: så ved de jo, at vi hver eneste år her 1. december, der skal vi høre Bob Dylan's juleplade. Den er lidt creepy, men vi skal selvfølgelig høre den hver dag og den er, slent, er det helt uafhængig af, at der for eksempel er øh, klimaforhandlinger lige nu i Glasgow. Det er simpelthen mere stabilt. Ja. Der kunne man forestille ja, sig. Ja. Og ja, så er der præcis. det her med Spotify. De giver også en anden øh, sikkerhed til, øh, til kapitalfondene end det tidligere har været med, med CDR, hvor man kunne, der var nogen, der kom til at brænde CDR. Hvordan er det, at, at Spotify giver en, en sikkerhed?
5: Ja, altså nu vil jeg sige sygintagelse det hele taget, men nu tager vi bare lige Spotify ja. som et eksempel. Øh, fordi der er selvfølgelig mange, der kender Spotify. Men, men jeg tror, at at man ser den rigtig store andel af afspilninger på Spotify faktisk af bagkatalog. Og det er simpelthen, fordi vi har en adgang til musikken, som er så nem nu, at vi som forbrugere lige pludselig har en anden tilgang til bagkatalogerne, før, altså, du ved, før der skulle vi ned og give 149 kroner for en CD eller 10 kroner for at downloade en sang. Og så kan det godt være, at man sad og tænkte, at vi måske ikke lige bruge 150 kroner på at købe et helt Aretha Franklin-album, bare fordi jeg har en fest på fredag. Så, ved, så, så vil jeg hellere spille det, jeg kender og det, jeg har købt ind. Men nu kan vi ligesom tab ind på, ja, jeg tror, vi årsskiftet estimerer det 100 millioner øh, musiknummer på Spotify. Altså, så ligesom, vi kan simpelthen bare skrive ind i søgefeltet hvad vi vil have. Så vores tilgang til, til bagkataloger er blevet anderledes, øh, og vi anvender det meget mere, og derved har bagkataloger faktisk også fået en større værdi. Og så sagde
2: du, det er de store kunstnere, som Kapitalfonden særligt går efter. Altså, hvad med store danske kunstnere som Helmi eller Mindsum 99? Kunne de også blive interessante for nogle Kapitalfonde?
5: Ja, uh, yeah, altså jeg tror, jeg vil sige, at det, det er nok mest af alt de store udenlandske Kapitalfonde, uh, der er på denne her. Og det er både i forhold til, at det er nogle virkelig store uh, artister, som sælger internationalt, på rigtig store øh, niveauer, som for eksempel, vi ser Dave, øh, hvad det, Bowie og, og Bob Dylan. Ikke? Øhm, de danske store, altså de, de kommer til at støde på nogle regler i forhold til den kollektive forvaltning for, for, for sang. Øh, altså for sangskriver og deres rettigheder, der ligger i, i en organisation, der hedder Coda. Øhm, og det betyder faktisk, at når man er medlem, når man er sangskriver, så er majoriteten af sangskriver i Danmark er medlem af koda, og der overdrager man altså den her forvaltningsret til koda. Så det er faktisk koda, der har retten til at indsamle nogle penge for, for det her. Og hvis man så vælger at sige, at jeg faktisk gerne sælge min katalog, så kan man ikke rigtig være med i koda længere, fordi der taler om en kollektiv forvaltning, så kan man ikke sidde og pille sangen ud på den måde. Og hvis man ikke har nogen til ligesom at hjælpe med at få penge hjem, når der bliver afspillet noget i ja, for eksempel Spotify, eller på en restaurant, eller noget af den stil, så, så bliver det øh, meget omsonst. Så det vil sige, jeg tror ikke, vi kommer til at se det så meget, Så både i forhold til, at jeg er ikke sikker på, at de danske kunstnere øh, er store nok på international plan. Det handler jo om at få et stort afkast øh, for de her kapitalfonde. Og så samtidig, fordi vi i Danmark har øh, et setup, der er en lille smule anderledes, end det for har i USA. Øh, så det bliver lidt problematisk. Det ender med, at artisten... Altså, de egentlig kommer til at stå og svæve lidt, og det vil Kapitalfonden egentlig også gøre, hvis der ikke er nogen til at forvalte de her rettigheder og indsamle pengene. Det er jo det det, det, det handler om.
2: Ja, <laughs> yeah. så det er et, 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 et stort marked. Uh, Markedet er størst for de amerikanske kunstnere, lyder det til, eller britiske kunstnere. De store internationale kunstnere i hvert fald, fortæller du jo her. er sådan i sidste måned, der så vi kapitalfonden Blackstone indgå et partnerskab med den britiske investeringsfond Hypnosis Fund, der ejer rettighederne til flere af verdens mest kendte musik, uh, musikartisters kataloger. For eksempel Shakira, Timberland og Neil Young. Og Hypnosis Song Songfund har jeg selv været ud at sige, at de betragter sig selv som en ny type spiller i musikbranchen, der står på musikværkets side, for så at give musikken et nyt liv. Og det er jo så her det nye liv måske kan komme i form af de her investeringsfonde, der er interesseret i det. Men altså lige her til sidst, Kristina Klein, chefjurist hos dansk artistforbund. Jeg kan også tænke, hvorfor vil man sælge? Altså lige om lidt, så skal jeg høre uh, Wham med Last Christmas en milliard gange her 1. december. I kan godt høre at min juleplaylist, er allerede ved at blive opdateret. Men, men det er fedt for uh, Wham'er og efterkommer, at de bliver ved med at få nogle uh, penge i kassen ind hver år til jul. Så, så hvorfor vil man overhovedet sælge sit uh, bagkatalog på den her måde, Christina?
5: Altså, det er svært for mig at forklare, hvorfor nogle artister de selvfølgelig gør, som de gør. Fordi jeg tror også, at jeg heller ville vælge personligt den model, der hedder få pengene ind løbende. Og også som organisation, vi anbefaler jo heller ikke, at folk de over og deres rettigheder på det niveau, et buyout vil være. Og buyout betyder, at man ligesom sælger alle sine rettigheder. Men for nogen kan det jo... Det er jo et personligt valg, så det afhænger vil af, hvor man står i sit liv. Og for nogen kan det måske have været svært efter corona. Men i Danmark kan jeg ikke rigtig se det som værende en model, der kommer til at køre på samme måde som i USA. Fordi at at man ligesom skal melde sig ud af koda og den kollektiv forvaltning, og det bliver problematisk i Danmark. Så det ikke er ikke noget, vi anbefaler. Sag her, Kristina Klein,
2: jurist hos Dansk Artistforbund. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte være med. <laughs> ja, god eftermiddag.
0: Ja, sådan her led det i kreds i tirsdags, hvor kapitalfonde langt fra var det eneste, der var på menuen i Radio 4s daglige kulturprogram. Kreis, som er Radio 4's daglige kulturprogram, det sender nemlig mandag til fredag 14-15. Og det er spækket med spændende historier og øh, nyheder, som du ikke kan gå glip af. Og i tirsdags den 2. november, der var Anders Lund Madsen også med i studiet, fordi han er nemlig aktuel med bogen Planternes Manifest. Det er en øh, bog, som rummer et helt kapitel om planternes filmstjerner. Og hvis du også synes, det lyder lidt spøjst, så, øh, så prøv lige at med her, fordi at, øh, det er endnu et klip, jeg har håndplukket til dig blandt alle ugens historier på kreds. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og øh, god fornøjelse med det, som du skal høre om nu. Før min næste gæst afslører, hvordan din stuebjørg kan føle sig set og portrætteret
2: i popkulturen, så skal vi have en tale til de flere hundredtusen planter, der findes i verden. Velkommen til dig, Anders Lund Madsen.
6: Mange tak,
2: Maja. Anders, du er aktuel med bogen Planternes Manifest, en øh, smukt, grønt, udsmykket bog, som jeg står med her i hånden. Mm. Den har du ikke lavet alene, men den har du lavet sammen med professor i plantefysiologi, Michael Robert Pallengren. Ja. Bogen her mm. er også et forsvar for planter helt generelt. Hvorfor har planterne brug for et
6: forsvar, Anders? Jeg tror øh, egentlig, at det er mere et angreb. Øh, hvis det er et <tryk> forsvar... Vil... Jo, men, jo, nu ja. vel, lad os være... Lad os være øh... Jo, nej, du har ret. Det er et forsvar. Grunden til, at, at de behøver et, øh, et kampskræft, som jeg i hvert fald øh, har forsøgt at, at give mit besøg med til at gøre det til, <coughs> undskyld, det er, at de ikke har nogen, der taler deres sag. Øh, der er øh, en ekstrem og meget velbegrundet øh, dyrevelfærdsbevægelse øh, over hele verden. Der er også mange, der går ind for, at vi skal være gode ved hinanden, rent mennesker imellem. Øh, men overfor planter ligesom lige meget. Og det har det altid været, og det er fordi, at planter er bare planter. Og, øh, og det har det også været for mig, indtil jeg hørte øh, professor Michael Palmgren, eller Miki, som jeg kalder ham, høre og øh, holde sit foredrag om, øh, om planter, og øh, hvor meget de bliver pisset på. Øh, og den indignation, øh, nærmest vrede, der var i, i, i hans foredrag, øh, gjorde dybt indtryk på mig. Og, øh, og, det ændrede, og, og, og det er jo det, der sker meget sjældent i ens tilfælde, at man hører noget, som... Som laver, som laver selve tilværelsen om, fordi at jeg er nødt til at erkende, at planter er mindst lige så øh, levende, som vi er, og at øh, de er mere sofistikerede, end vi, og der taler jeg dyr, vi, og så sandelig også mennesker, end vi er, og nogensinde har været, de var her, før vi kom. Øh, de var selve forudsætningen for, at vi kunne komme, at altså, det var dem, der skabte den ild, der gjorde, at der kunne komme dyr, øh, som bruger ild til at leve med, og de vil også være her længe efter, at vi er væk igen. De har ikke brug for os, men vi har brug for dem. Altså, vi kan jo ikke... Selvom du er, er spiser eller plantespiser, så kan du ikke være her uden planter. Fordi selvom du så spiser dyr, så spiser du dyr, der har spist planter. Så planter er grundlaget for os.
2: Og det er vi da også ret godt klar over for mig. Lad mig lige udfordre ja. din præmissen en lille smule. Ja, altså, her midt under Klimatop i Glasgow, hvor, og, og en tid, hvor kommunalvalgets grønne partier taler mm. om at lave kødfri mm. kantiner og spar, mm. for at spare på CV2. Så vender du ligesom... Det hele bruget, der siger, at det, det er synd for planterne, at de har været overset. Anders, det forstår jeg ikke, fordi udover at spise mindre kød og mere grønt, så hører jeg da dagligt fra forskningen og den innovative industri om, hvordan naturmaterialer kan være med til at lave den grønne omstilling. Vi er fuldstændig klar over, at øh, hvis der er nogen, vi skal bede om at få en, øh, en
6: øh, rakt en hånd, rakt en, øh, et, et strå, så er det da planterne. Ja, og det, jo, og det er nemlig meget interessant, du siger det på den måde, fordi lige præcis det, du siger, at man spiser mere planter og bruger mere planter, mm. er jo fuldstændig rigtigt, men det tror jeg ikke, altså hvis du spurgte planterne, at det var det, de var interesserede i. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke at respektere planter og slå dem ihjel. Altså mm. når du har planternes store fortaler. du kan sige vegetaren, du kan sige kokken, du kan sige grønt du kan sige gartnerne, landmændene. Alle disse mennesker, som er glimrende på alle måder, de lever af at dræbe planter. Altså, det er jo ligesom at sige, at de største dyrefortalere vil være slagterne. Altså, det er samme logik, der tilsiger, at det, at man bruger flere planter, gør, at man er mere glad for planter. Nej, du er glad for at forbruge planter, hvilket er fint nok, fordi at lyksen, så man ikke kan spise. Man er jo nødt til at spise. Vi er jo et dyr. Vi er nødt til at at slå hjælp for at leve. Det er et vilkår. Men det der med at sige, at det er noget at det er planterne, øh, vi gør en tjeneste ved at slå dem det, det er der, jeg måske synes, at det halter. Og, og derfor er den her bog primært et, et, et forsøg på at etablere en slags respekt over for de planter, som er forudsætningen for, at vi kan være her. Altså det her med at sige, at en vegetar er en planteelsker, det mener jeg virkelig er at stilles op og pisse planterne lige med i ansigter. Fordi er der noget, de gør, så er det da at svælge i at dræbe planter. Og det, kan da, det er fint nok, men man må ikke sige, at jeg elsker planterne. Altså er det sådan
2: en lille, hyggel- altså, lille stikpille til for eksempel Veganerpartiet om, at de er lidt hyggeligiske? Nej,
6: nej, det vil jeg ikke sige, fordi jeg vil sige, skulle man nogensinde fremhæve en befolkningsgruppe blandt mennesker, som egentlig opfører sig respektfuld og retlignende over for planter, så er det nedfaldsveganerne. Jeg ved ikke, om de findes i virkeligheden, men jeg har hørt om dem meget. Altså dem, som lever udelukkende af frugt og bær, som selv har sluppet, om man så må sige.
2: Jeg kunne høre hørt den om i Notting Hill, en, en fremragende film fra... Glimmerende film.
6: Ja. Og, og, og det er nok også det, min reference er fra. Men, ja. men altså dem, som lever af, af om man så må sige, æbler, nødder, ting, som selv har, har ligesom sagt... at altså, det er jo det, planter gør, når de skal have deres frø videre på en eller anden måde. Så, så sender de dem nogle gange videre et jordbær. Og det er jo smart på den måde. De smager lækkert, og så øh, går man hen et sted og og eller besøger man den, den anden, og så, øh, og så øh, så kan man øh, lave nye jordbærplanter der. Dem kan jeg se en vis ræson i, at de siger, det, at det her det er for planternes skyld. Men resten, det er, jo, det er jo bare folk, der forbruger planter, ligesom at jeg forbruger dyr og planter.
2: Godt, Anders. Jeg har accepteret øh, din pointe. Tak. Man. Og lad os da så øh, få det. Altså lige med, så sætter jeg en øh, fanfare og lidt stemningsmusik på, så vi kan komme i det rigtig ja. højstemte hjørne til den tale, som øh, du har med i øh, din bog, øh, Planternes Manifest. Og så har jeg jo også fået placeret en lille stueplante foran dig.
6: Ja, jeg er meget glad. Den er meget smuk. Jeg sidder og kigger på den nu. Ja. Det er en regnskovsplante, mm-hmm. øh, som jo altså har, er i live, live og er blevet vandet for nylig. Takket være meget, meget dygtig personal her på rejsestationen. Men hvor lang tid må jeg tale, Maja? Fordi jeg kan jo tale timis, og du skal på en eller anden måde stoppe mig.
2: Ja, jeg, jeg siger at jeg stopper dig lige ved at takke være store stængel, øh, forstår jeg jer. Ja. Om sider, der stopper jeg dig.
6: Okay. Ja. Det er ikke meget, kan jeg sige. Nej. Men altså, det er godt. Det er oh, ja. rigtig godt. Altså du siger, jeg har fra starten og så ned til takket ved store stænger, ja. så står jeg. Okay, fint. Ja, 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 ja. Jeg skal også høre noget om film. Ja, klar. Ja, det er godt. Det kommer her musikken. Først en fanfare. stammen kammerater. Kære autotrofe fotosyntetiserede eukaryotrope. Kære kloge fylde, Kære planter. Jeg står her foran jer, under jer og nok også lidt oven på nogen af jer på denne historiske og skæbne dag, velvidende, at I ser mig, hører mig og mærker mig. Jeg ved ganske vist ikke, hvorledes, men det siger mere om mig end om jer, og derfor beder jeg jer tilgiv, at jeg holder denne tale ved hjælp af mine stemmebånd og mine tillærte danske sprog, til det således min biologi, min krop og mine sanser begrænser mig. I et tause, men ubegrænset, og følgelig ved I, at jeg taler sandt, når jeg siger, at jeg ser jeres lidelser, og jeg står her i dag for at sige en eneste ting til jer. Jeg forstår jer. Takket være jeg, store stængel, forstår jeg jer omsider.
2: Anders Lund Madsen, tusind tak for det. Og det er jo bare et lille uddrag. Ja,
6: det må man sige. Åh, oh, fornærmende kort uddrag. Jeg er ikke fornærmende. Det er jo en teaser. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er
2: nemlig en lille teaser for din, øh, og øh, ikke mindst også Stor Stengel, som du har skrevet øh, den her bog sammen, eller lavet bogen sammen med. Anders, det her det er jo et kulturprogram. Tre yeah. er et kulturprogram. Så jeg kunne yeah. ikke undgå at bide mærke i, at i jeres nye bog, Planternes Manifest, der er et helt kapitel om planter på film. Yeah. Og hvis vi skal prøve at give planterne mere fokus, så tænker jeg som kulturprogram og kulturjournalist, at øh, hvis øh, planter kunne blive superstjerner på det store lade, så ville man da have løst lidt af det. Og øh, I har et par, et par eksempler i, i bogen, som jeg godt kunne tænke dig at fortælle lidt om. Den første, det er, hvor der er, faktisk er en, en plante med. Det er en gammel science-fiction-film, der hedder Body Snatchers fra 1956. Lad os lige høre et klip fra den her for at få stemningen.
7: Like
2: This must be the må er
6: de
2: Anderson, hvilken rolle spiller øh, planten i den her film Body Snatchers?
6: Øh, den spiller skurkens rolle. Altså, det, øh, det er en grusom film. Det er en af de hyggeligste film, jeg nogensinde har set. Jeg så den desværre, da jeg var lille, og den gjorde dybt indtryk på mig. Du skal nok havde... se
2: den nu, det så den ikke så uhyggelig længere. Nej, jeg siger
6: at det, var... <laughs> Jamen, det. er fordi, at er, der er en lille by i Midtvesten, og den her er jo øh, lavet under øh, kommunistforskrækkelsens allerstørste øh, bølgetop. Så det hele er, er et billede på kommunister. Øh, og så er det sådan nogle, øh, her er det sådan nogle plante. Øh, bælge ting, som, øh, op, som pludselig dukker op hjem hos nogen, og så ligger de der natten over, og så næste dag, så er der en, en kopi af, af hjemmes beboere inde i den, og som så overtager vedkommendes liv. Og de ligner og ser ud og taler ligesom som ham eller hende, de har overtaget, men det er øh, onde øh, øh, væsner fra det yderrum. Og det er jo et, et billede på, på planten som, som skurk. Er det et problem, at det er en skurk? Jeg synes, det er et problem, at vi ikke, i, øh, og der har vi virkelig været omkring, Miki og jeg, det er ikke lykkedes os at finde en film, øh, hvor planter spiller bare en lille bitte jo, der er jo den der, øh, der hedder, øh, med Jean Reno, hvad hedder den? Og det må du vide, mig, som, øh, som kulturjournalist.
2: Nej, men den jeg tænker på, det er en, der hedder Little Joe i, øh, mm. der er Jessica Hausner, som er sådan en psykologisk thriller om i øh, Little Joe, der er, men det er nok det er også en uhyggelig film, ja. men det er en film, hvor planten spiller en ret sej hovedrolle, fordi den kan måske gøres lykkelige.
6: Det er, det er ikke en film, jeg kender. Det må Nej, jeg sige. det er også
2: en niche men det er jo her. derfor,
6: at, at, at du kan gøre det. Øh, men der, vil det sige, spiller planten en positiv rolle? Der. Ja, altså, den spiller den
2: øh, positive rolle. Det er en potteplante, den er meget smuk, det er en rød blomst. Og hvis pollen måske får folk til at opføre sig, øh, til at å, 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 kurere depressioner, det er i hvert fald det, man tror, man kan med den her plante. Det får måske så også folk til at opføre sig lidt underligt, men man viser i hvert fald, hvor, hvor en stor en indflydelse planter og planters pom kan have på mennesker. Så på den måde synes jeg, at den, den har lidt
6: lidt. Planten spiller stadig den truende position i forhold til, til protagonisten. Ja,
2: men det kan du have helt ret i.
6: Jeg synes, at den film, jeg prøvede lige at nævne, var: øh, den der hedder Leon. Uh, mm. af som var en meget, meget ung. Natalie Portman øh, ah, ja. spiller øh, en pige, som øh, en legemurder, jeg kan ikke huske, om man skal slå hende hjælp eller hendes far, et eller andet. Det er i hvert fald med, at de to bliver venner, og hun har en potteplante, som hun er meget knyttet til, som er med i hele filmen, som er en meget voldsom actionfilm. Og der synes jeg, at planten for første gang i hvert fald i min øh, bevidsthed og filmhistorik øh, spiller rolle som, som, en, som en støtte og en hjælp og, og, en, og en glæde for, for, for filmens øh, hovedrolleindehaver
2: og så er der så også filmen Avatar. Den bliver også nævnt yeah, i jeres yeah. bog, fordi yeah. uh, din, uh, Mickey, din, Mickey, uh, yeah. din gode ven, Miki, yeah. uh, han uh, nævner den her film, fordi der er trukket nogle ret fede referencer fra uh, planternes verden. Lad os lige få lidt Avatar for at komme i tanke om den, den blå film her. Yes.
0: You should see your faces.
7: We have an indigenous population called the Navi. They are very hard to kill.
0: This is why we're here. Because this little grey rock sells for 20 million a kilo. The
2: James Camerons Avatar øh, avatarfilm med de her blå mennesker. Hvordan øh, er planter i den, øh, Anders Lund
6: Ja, det er jo fordi de her folk navierne, øh, de blå, de store blå fiduser der, øh, de kommunikerer jo med planterne på den her, øh, den her planet. Øh, og, og, og det er også ifølge professoren jo ikke så langt fra, hvad man kunne forestille sig også, med tiden, og den rigtige evolution kunne blive en virkelighed i, på vores jord, på vores planet. Og det siger også noget om, at James Cameron, som en af de første instruktører, går ind og tager planterne alvorligt på deres egne præmisser.
2: Og kunne du godt tænke dig at se en film, hvor vi så gik endnu videre, og så, lad os bare fabulere og tænke planten som en første elsker i en film? Kan den bære det?
6: Jo, altså det er jo det, som, øh, som også den her bog handler om, at Michael, og som Michael siger, det er, at planternes forbandelse i forhold til os mennesker er jo deres hastighed. Altså det vi har at gøre med, er at vi har at gøre med en livsform, der er lige så levende og lige så øh, fantastisk, øh, som vi er det foregår bare i et andet tempo. Altså hvis du sætter, laver en, en, du ved, sådan en time-lapse af en plante, en lille spire som vokser, så ser du et drama af den anden verden. Men, men hvis, ikke, hvis du filmer det i vores tid, så sker der ikke en hudende fis. Og det tror jeg vil være udfordringen i, i at se en plante, som først elsker. Ja, det vil være noget, jeg gerne vil se, men det vil blive en satans lang film. Ja.
2: Ja, det, men det kan jo også blive en trend, de der øh, marathons hvor, men film. Men du kan godt huske,
6: der var en anden i, i Indien, der lavede en film på 21 timer, ja. og, og der var fire eller fem, der kom igennem det. Ja, det er lang tid. Og jeg har engang set en af de tidlige gennemklipninger af en af Lars von Triers film, hvor den var på syv timer og tre kvarterer. Og det var hårdt at komme igennem til syv timer. <laughs> man skal inden. bare have mange popcorn. Men... Nej, det
2: skal man altså. altså. Anders Madsen, nu er det her så film, men jeg kan også se, I har, også, I har mere kultur i jeres mm. bog, Manifest. Lige til allersidst, I har også øhm, historien om en af, altså, for en af vores største fortællinger fra Bibelen. Ja. Det er historien om søndefaldet. Og her har vi jo normalt jo hørt fortællingen om, at Eva spiser en frugt. Det er så blevet til et æble. Ja. Men I siger så, at det måske i virkeligheden er en banan.
6: Det kom som et chok for mig. Det kom også som et chok for mig, og er stadig et chok for mig. Men det er ikke desto mindre den logiske konklusion, som man kommer til, hvis man tager øh, de, de gamle skrifter alvorligt og seriøst, og går ind i en egentlig kulturhistorisk øh, forståelse af, hvad der, hvad der står i det gamle testamente, og her i i første mosbog, så kommer man frem til, at det er det, som er det. Og det er ikke en teologisk, men en, 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 en biologisk betragtning.
2: Og det kan man læse mere om i jeres bog, Planternes Manifest. Tusind tak, fordi du var med her i dag, Anders Lund Madsen.
6: Tak mig selv.
0: Du lytter til kreds. Jeg hedder Karoline Kjærhamsen. Og her til morgen, der er det et øh, udvalg af de bedste, vigtigste og sjoveste historier fra kreds, kreds i den her uge, som du lytter til. Altså highlights fra denne uges Kreds. Kreds sender normalt hver mandag til fredag kl. 14-15, men hver lørdag, der er, øh, lørdag morgen her tidligt, der håndplukker vi de bedste af alt det, vi har øh, fyldt ugens program med. Og i dag så er det mig, Karoline Kjær Hansen, der normalt reporter på programmet, som har fået æren at gøre det. Nu så skal det handle om kampagnekulturen blandt kommunalpolitikere. Fordi kommunalvalgskampen, den er i fuld gang, og det er den også på et helt nyt sted. Videoappen TikTok er nemlig der, hvor de unge politikere, de søger hen for at føre valgkamp. Og det er godt, fordi at, øh, der der er der mindre Filter på, siger en ekspert i sociale medier. Hendes begrundelse, den kan du høre lidt af om lidt. Men først så skal du i klippet her, som jeg har udvalgt fra torsdagens udsendelse af Kreds, lige møde to politikere, som fører kampagne på TikTok. I
2: videotjenesten TikTok, der har det indtil nu primært været kendt som et sted, hvor teenagerer deler deres dansevideoer. Men nu er kommunalpolitikerne også kommet på.
0: Life as a youth politician.
8: Jeg hader mit liv.
0: Det var
2: lyden af en video fra din konto. Mathias Dogfletpeters, Petersen, byrådskandidat for Dansk Folkeparti, i Slagelse Kommune. velkommen til. Jo tak. Hvorfor hader du dit liv, som man får indtrykket af i den her video?
9: Det gør jeg jo heller ikke. Det er jo ment som en lille spøg, og jeg tror, rigtig mange har genkendt det, øh, hvert fald dem, der stiller op selv, at når man skal ud og hænge valgplakater op, når er det meget, meget mørkt ude på deres mark. Øh, og så valgplakaterne falder ned, øh, eller nogle andre ting. Så jeg sådan prøver at gøre det realiterbart, øh, og det er en sjov måde også at have noget selvironi på.
2: Ja, så det, det der sker i videoen her, det er, du forsøger at hænge valg, valgplakat op, og så, øh, så falder den ned. Præcis. Evvæv. men du er ikke den eneste, Mathias, der er på TikTok og laver sjove videoer. Ved siden af der står der også Freja Fogdal, byrådskandidat på bær for Radikale Venstre. Og du fører valgkamp på din private TikTok-profil.
8: Freja, hvorfor gør du det? Jamen, jeg tror, det var sådan set ikke nødvendigvis en del af min strategi. Jeg har været på TikTok øh, siden den første coronanedlukning og synes, det er et mega sjovt medie. Og... Øh, så kom der kommunalvalgkamp, og det er jo det, der fylder alt i min hverdag, og så blev det ret nærliggende også at lave noget om det på TikTok. Men TikTok er jo også et medie, som mange andre
2: sociale medier, hvor folk, de skriver lige, hvad de har lyst til, lige når de vil. Hvordan øh, oplever du øh, folks øh, reaktioner, så den er direkte til dig, på at du hoppede over på, på TikTok?
8: Altså, jeg synes i hvert fald på TikTok, der synes jeg, at, øh, at kommentarerne er rimelig kras. Ja. hvad skriver og, de? Jamen, de skriver alt muligt. Øh, det kan være sådan noget som... Øh, nu så, jeg har faktisk lige slettet en kommentar med en, der har skrevet til en, der var inde, at de skulle tage mit kommentarspor, og hun skulle smutte tilbage i køkkenet. Øh, at øh, En, der skriver, at de lige har hævet 10 øh, kvinders plakater ned, at kvinder ikke hører til i politik, øh, alt muligt. Okay. Nå, hvordan, hvorfor har du så lyst til at blive ved med at blive på, på TikTok, når det er sådan nogle beskeder, du får? Altså, jeg synes stadig, det er et sjovt medie, og man får også rigtig mange positive kommentarer, og så kan man på TikTok nu ekstremt langt ud, sammenlignet med, med andre medier, så kan man sige, så er det jo ikke nødvendigvis kun de folk, der på eksperter, hvor jeg stiller op, med men man kan virkelig nå bredt ud.
2: Og jeg ved også, Mathias, at du, altså er jo selvfølgelig op det er jo ungdomspolitik, eller ungdomspolitiske sted fra DF, at du laver dine videoer til, men jeg ved også, at Dansk Folkeparti, Moderpartiet, så at sige, de er ret glade for, at, at I laver noget sjovt der. Hvad siger de sådan helt konkret til det?
9: Altså, Vi havde jo faktisk nogle Furbati-medlemmer, der var nogle af de første, der var på TikTok øh, og der lavede nogle dansevideoer. Så det er ikke helt fjernt for Dansk Furbati. Øh, men vi har fået ret gode tilbagemeldinger. Vi når i ekstremt langt ud, som Freja også siger. Altså, på på et, under et døgn, så er vi nået ud til 100.000 øh, mennesker, og det er jo meget mere, end vi gør på vores Facebook, og Instagram og Twitter. Øh, så det har i hvert fald et kæmpe potentiale. Og det er også det, det handler om. Det handler bare om at, at sprede kendskabet til Dansk Furbati og Danse Furbati-sundhed så langt ud øh, som muligt. Men, og Det har ret godt ment. Men I når jo så ud til nogle ret unge
2: mennesker, der tit ikke kan stemme fra Hvorfor er du interesseret i at lave videoer til folk under? 18?
8: Ah, man kan sige, at det jeg jo sådan set heller ikke, og jeg har egentlig lidt svært ved at lure hvad gennemsnitsalderen lige er. Der er helt klart en masse på TikTok, der er under 18. Men jeg oplevede faktisk en dag, jeg var ude på gaden og lavede kampagne, og der kom en voksen kvinde hen til mig og sagde, Aj, jeg har set din video på TikTok, den var mega sjov, så der er jo ikke kun øh, børn til stede på TikTok.
2: Men det kan være, at jeg kan høre min næste gæst om det om lidt, så har jeg nemlig en social medieekspert med. Der mener, at det er en rigtig god ting, at jeg politikere nu også er på TikTok, hvor der er lidt mindre filter, I kommer lidt tættere på jeres potentielle stemmer og altså også måske nogen der ikke er kun af under 18. Men jeg har også en snedig plan med, at jeg har inviteret jer to politikere ind. Fordi jeg synes, selvfølgelig kan man sige, som vært på Radio 4's daglige kulturprogram Kreds, at der er alt, 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 alt for lidt kultur i kommunalvandet. Og når jeg ringer rundt til mine kulturjournalistvenner rundt omkring i landet, så siger de, du har fuldtidigt ret, Maja, der er ikke særlig meget kultur i kommunalpolitik. Derfor, så får I nu sammen sådan, på, på trods af forskellige synspunkter og politik, der, der giver jeg den opgave at lave en, en TikTok, der kan skabe mere opmærksomhed om kulturen i valgkampen. Tror I, det er en opgave, I kan løfte til Vi
9: giver i hvert fald,
2: <laughs> Hvordan Må jeg lige høre, at I får lige om lidt 5 minutter, hvor jeg taler med vores Zoom-ekspert, til at, at udtænke en, en video. Hvordan formulerer man et politisk budskab på TikTok sammenlignet med på en valgplakat eller på Facebook?
8: Skal jeg? Ja, ja okay. Altså man kan sige, at i virkeligheden så, de TikToks, jeg laver, er egentlig ikke så meget sådan politiske budskaber. Det tror jeg sagtens, man kan, men jeg synes i hvert det er en lille smule svært. Jeg tror mere, at jeg har lavet sådan nogle lidt sjove øh, bagom, hvor formålet måske også er også bare at vise, at politik er ikke kun for gamle nisser, og det er øh, kommunalpolitik heller ikke. Der er faktisk også unge, der engagerer sig. Så, Mathias, det bliver noget med at vise,
2: at I, at I som øh, kommunalpolitikere også er interesseret i kultur, måske? Eller ja, i, Lidt nærvær.
9: i hvert fald i, 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 i den grad. Ja. Øh, Skal noget med om opmærksomhed omkring øh, os selv og vores parti, så de også kommer ind på andre øh, platforme, øh, så de måske søger på vores navn på, f- på Google, og så ser nogle øh, læserbreve eller øh, går ind på Facebook, hvor der er noget mere plads til at skrive nogle kommentarer. Så det handler nok mere om opmærksomheden og skabe det, og med ens person, øh, end selve det politiske budskab på selve TikTok. Men jeg tror godt, at er sig gøre, men det er nok lidt svært, som dig også øh, kommer og til på.
2: <laughs> men nu giver jeg øh, lige ro. Jeg slukker jeres mikrofoner, og så får I lige fem skarpe minutter. Det, det skal man jo hele tiden være som kommunalpolitiker, og i den grad også her i radioen. I får fem skarpe minutter til at finde på øh, en TikTok, og jeg slukker... Nu og giver jeg ro og fred til det, og glæder mig til at høre, hvad I så finder på. Og så vender jeg mig over mod min næste gæst. Det er dig, Nadja. Nikolaj Eva, velkommen til. Nu skal jeg lige have hey. taget mikrofonen sådan der. Du er ejer af Navy Social- og Social-Medie-ekspert. Du mener, det er godt, at de unge politikere kommer på TikTok. Hvorfor er det så vigtigt?
7: Jamen, jeg synes, det er en positiv tendens, fordi TikTok er noget særligt. Altså TikTok-algoritmen den er jo meget sådan kæsen med hvad den kan lide og indhold der er sådan lidt konstrueret poleret øh, hvad kan jeg kalde det instagram agtigt det gider den ikke men hvis, øh, hvis TikTok kan mærke at noget ægte lidt råt, sådan lidt m- mindre filter et kikset? så er det som om at, ja men sådan lidt, jamen bare sådan lidt umiddelbart og forhoften og lidt råt. Det indhold kommer ofte bare bredere ud øh, i TikTok, så det er det, der gør det til sådan en speciel medie. Og hvis man har politiske budskaber i en tone, der er ægte, det er jo det, vi tørster efter øh, os borgere, der gerne vil møde vores politikere i øjenhøjde. Ikke?
2: Jamen, jeg er den vigtigste valuta ikke også lige nu i 2021 er sådan en og, og nærvær, og at man kan mærke, at, at det er rigtigt, og folk mener det og gør sig umage?
7: Jo, lige præcis. Altså vi har jo på de andre sociale medier, altså vi kigger på Facebook eller LinkedIn, der er det som om politikerne er blevet meget, meget sådan en oh, pølsefabrik. <laughs> ja. Altså det er det samme opslag, de laver igen og igen. Ikke? Det er den der selfie. Uh, og så har de fundet ud af, at et budskab står klar, hvis stemning i opslaget og stemning i billedet matcher så man kan sådan opleve, øh, for eksempel Søren Pape, han er helt vildt god til at sådan indineret og trist og sur ud, og sådan. altså det er virkelig komisk nogle gange, øh, når man sidder og arbejder med det her fagligt, at, sådan, at, at følge virkelig opskriften her. Ikke? Øh, så det ligner meget hinanden. Og, øh, så ja, på den TikTok. måde, så er du øh, ret positivt stemt ja,
2: over for, for TikTok, og for at politikerne rykker ind på, på, den, på det her nye sociale medier, eller nyere sociale medier, Men Er der ikke nogen faldgrupper ved, at man som politiker rykker ind på et medie, der er lavet til dansevideoer?
7: Altså jo, det kan der sagtens være. Altså der kan også være faldgrupper på andre sociale medier. Man kan sige, at jeg ser to faldgrupper. Den ene er, hvis man tror, at man kan komme på TikTok og så bare komme ud med sine budskaber, sådan lidt ligesom man plejer på de andre sociale medier. Altså hvis ikke man tilpasser sig tonen, og er ægte på TikTok, som man skal være på TikTok, altså virkelig sådan fanger, hvad det går ud på, så kan det gå helt galt og blive meget, meget kikset. Øhm, vi har herhjemme set, æh, da lægemiddelstyrelsen, de kom på TikTok, så var der helt vildt meget opmærksomhed, og folk sagde sådan, en styrelse skal da ikke være på TikTok. Æh, og de ramte helt ved siden af i starten, og lavede sådan en video med direktøren, den daværende direktør, der sad på sådan kontor, og det var fuldstændig opstillet, og han havde mikrofonen på, det var så tokrummende kikset men så sadlede de om efter den feedback, de fik. Og nu har de succes og kommer ud med deres budskaber på den der TikTok-måde, hvor de følger trends og er med på musikken og tager piss på sig selv og laver, hvem vil være millionærkvist ud af corona og er bare totalt egnet altså, til at være på TikTok nu. Så, så det er jo et godt eksempel på en, en lykkelig slutning, kan man sige. Ikke? Oh ja Nadia, nu har jeg t-
2: taget fat i dig i dag, fordi at, okay. at vi har fundet nogle eksempler på øh, øh, politikere, eller politokker, som man har lyst til at kalde med, <laughs> Mathias <laughs> det det. Og, og, og Freja her, fra henholdsvis øh, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Men ser du egentlig, øh, t- nu har vi kommunalvalget, nu og lige om lidt så har vi øh, landsvalget, har jeg lyst til at kalde det. men kan du se, at der, at der er en tendens i, at man begynder at føre valgkamp på øh, TikTok?
7: Jamen, jeg ser helt klart flere og flere politiske partier og organisationer og politikere, der går med ind i samtalen på TikTok. Så jo, det er helt klart en spirende tendens. Men jeg vil stadig sige, at den er på spirende niveau. Ja. Øhm, fordi at folk har stadig svært ved at finde ud af, hvordan de kommunikerer rigtigt på TikTok. Det er virkelig en kunst. Så jeg har respekt for dem, der kaster sig ud i det og, og prøver det af. Fordi når de lykkes med det, så jeg tror jeg, at de i øjenhøjde på en måde der virkelig kan flytte stemmer, fordi man så kan mærke, at det er et ægte menneske og ikke bare sådan en papfigur, der taler til os, ikke? Og øh, ja,
2: nu skal vi jo vende tilbage til øh, vores øh, to politikere, jeg har sat på den øh, uretfærdige opgave at finde på et TikTok-opslag her på, øh, på fem minutter. Øh, noget af det vigtigste, man skal hvad, huske, huske, det lyder som om det er, er nærværet i det, men så også at hoppe med på de øh, trends og tendenser, som der er på TikTok. Og det vil nok næsten være den største udfordring for politikere, der ellers har øh, overhovedet meget nede i de øh, mærkesager lige nu. Hvad eksempel med, med kommunalvalg, kan jeg forestille mig?
7: Ja, men jeg tror, hvis man er på TikTok og er TikTok-bruger, så er man der øh, altså, skal vi sige, et par timer om dagen i hvert fald. Ikke? Det er sådan noget, jeg, jeg er på TikTok hver aften, inden jeg skal i seng. Det er en forfærdeligt dårlig vane, men nu siger jeg det bare som er her øh, live i radioen. Jeg kan ikke løbe fra det. Sandheden skal ud. Så. Øh, men så fanger man jo, hvilke sange, der ligesom går igen. Så det handler om at tage en af de populære sange lige nu, og så lave sit eget spænd. Altså lige nu øh, er der den her, øh, det her sample med, jeg holder mit liv, hvor man altså laver en TikTok øh, med et øjeblik, der bare helt vil kikset, som man er træt af. Og det er jo præcis Æ, det, siger, som øh, Mathias øh, havde et eksempel på, som vi allerførste. Jo, og det, det er nemlig et godt eksempel, fordi det er en trend, og det er at tage en aktuel situation. Altså det er fuldstændig ægte, og kan sige, at han har gjort det flere gange med den her lyd og især anden gang, så stikker det af. Det er bare, det er sådan, det skal gøres. Det er der, hvor man træder væk fra den der klassiske, nu skal du høre, hvad min kampagne går ud på, kommunikation, <laughs> og så bliver til en TikTok-samtale i stedet for. Ikke?
2: Nadia, Nicolai, Eva, ejer af navy Social og Social Media Expert. tak for vores TikTok-samtale ja. her. <laughs> og nu tænder jeg for vores to politikere, som har været i gang med at finde på noget helt genialt til TikTok. Mm. Ja, mm, ja, klart, det er godt. Vi øh, har altså politiktokkerne, Mathias Stok, Petersen byrådskandidat i Slagelse Kommune for DF og Freja Fogdal, byrådskandidat for Radikale Venstre på Frederiksberg. Og I fik til opgave at ideudvikle en TikTok, der skal få kulturen på dagsordenen i kommunalvalg. Kampen, noget jeg selvfølgelig har fundet på som øh, ku, som der øh, på Radio 4. Lad mig høre, øh, Freja, hvad, hvad var det fedeste, I fandt frem til her de sidste fem minutter?
8: Jamen, vi har faktisk øh, optaget en TikTok øh, ja. her ja. I, ja. i studiet. Og, øh, og vi har valgt, øh, det kan være, at jeg lige skal forklare den i stedet for at spille den. Øh, vi har valgt den sound, hvor at, øh, at der er en, der siger, how am I supposed to live, live, love in these conditions? Og, øh, og så tænker vi, at en tekst til det kunne være noget, eller... A- og kommunen ikke vil prioritere kulturen. Mm. Og hvordan sætter I så det op? Jamen, så er det sådan set, så bare os, der står og, og kigger, og så, øh, så, så mimer vi ligesom til den tekst, der er på saunen.
2: Kan I spille saunen, bare så vi får et indtryk øh, af den?
8: Ja, det kan vi lige prøve her.
2: Bare sæt den op til mikrofonen, så kan vi høre det.
3: How am I to in these conditions?
2: Og hvad var det så teksten skulle være?
9: Det kunne være noget med at sige, at uh, når kommunen ikke prioriterer kulturen, eller så kunne man skrive, at uh, kulturen er også kernevelfærd, hvis man skal prøve at provokere lidt mere. Uh, så have sådan en lille provokerende tekst, der lige ting, der får de små gro uh, til at <laughs> reflektere over, at uh, kulturen er en ret stor bærende del, uh, også på de kommunale budgetter. Uh,
2: yeah. Fedt, og hvordan var det at uh, gå til opgaven? Var det nemt nok at uh, få, uh, få en idé til, uh, til det her, nu? Det her lidt det tørre emne, at kulturen skal ind i kommunalpolitik?
9: Ja, det er noget sværere, for det er ikke noget, som jeg har eller vi i Alfredo Sjøndom har sådan arbejdet mere med. Det er jo mere det her med at tage, tage pisk på sig selv, eh, selvironien, eh, og skabe opmærksomheden. Eh, men jeg synes det fungerede meget fint. Det var en hurtig brainstorm, og så, så er der ikke langt fra, fra tanke til handling. Så, så det var egentlig fint nok, eh, Man så skal bare lige i gang og prøve at tænke nye, på nye ting men med, med, bruge TikTok-mediet til.
2: Og hvor kan lytterne og mig så se den her video hen nu? Hvor har I er lagt den op hen? Begge jeres
8: profiler? Vi har faktisk ikke lagt den op, men det kunne godt være, at vi lige skulle gøre ja, det. Ja, kom nu, please. Ja, det, Jeg synes, det er så vigtigt,
2: at vi husker at debattere kulturen også i vores kommunalvalg, som er i fuld gang. Tusind tak, fordi I var med her, vores øh, politikere. Mathias Stokflæt Petersen, byrådskandidat i Slades kommune for DF, og også tak til dig, Frederik Fogdal, byrådskandidat for Radikale Venstre på Frederiksberg.
0: Og også øh, tak til dig, der har øh, lyttet med til denne uges highlights fra Kreds. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og øh, du kan finde hele programmet her, og alle de andre som øh, podcast, hvis du går ind og søger på Kres inde på radio4.dk, i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du kan også komme i kontakt med mig eller den øvrige redaktion, ved at skrive en mail til krasradio radio 4. .dk og det er altså K R A E S. Rigtig god weekend.